0: Astrocaba la Cósmica. Por Tristan Job. Astrocaba la Cósmica. Episodio 26. Te brindo una calurosa bienvenida a Astrocábala Cósmica, el programa en el que te hablamos de astrología cabalística y de cábala de forma amena, directa, clara, te enseñamos una astrocábala comprensible, la de andar por casa, la de aplicar cada día, y este podcast te ayudará a conocerte mejor a ti y a tu entorno, oirás consejos, estrategias que van a ayudarte a avanzar por la vida y sobre todo a ser más feliz que al final es el punto final de la jugada. Gracias por pasar este ratito conmigo y venga, vamos ya a tu dosis de astrocábala cósmica. Este es el episodio 26, es lunes 27 de abril de 2020 y esto es Astrología Cabalística. Hoy vamos a hablarte de la casa 3 y de su relación con la comunicación. Soy Tristan Job, tu astrólogo, cabalista y escritor cósmico y llevo más de 30 años tratando el tema de la astrología. Bueno, antes de arrancar el tema de hoy, quiero recordarte, como siempre, que en la web del Árbol Dorado Academy te ofrecemos cursos gratuitos y productos de crecimiento personal relacionados con la Cábala, como por ejemplo el Árbol de la Vida personalizado o tus Ángeles de la Cábala, y tendrás abajo el enlace y tal. En la web de tristanjob.com tienes también un apartado que se llama la Carta Astral, y ahí encontrarás tres opciones para que trabajemos tu Carta Astral y para que pueda ayudarte a definir tu objetivo de vida a través de la astrología cabalística. También aprovecho para pedirte que me cuentes historias bonitas, anécdotas, cuéntame cosas, para que yo las pueda decir después aquí en el podcast. O si no, pues me, me, me presentas tus dudas, me haces tus preguntas. O sea que, y eso también te dejo el, el email en las notas del programa. También si me cuentas el resultado de, 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 del trabajo que estás haciendo y de lo que y de lo que estás sacando en claro de todos estos episodios, pues también estará, estará genial. O sea que, bueno, a ver, empecemos por un cuento. Cuentan que hace mucho tiempo, en un lejano templo donde se preparaban los jóvenes para ser brillantes, un grupo de discípulos le preguntó a su maestro Zen. ¿De dónde viene el lado negativo de nuestra mente, maestro? El maestro, en silencio y sin mediar palabra, se retiró un momento y enseguida regresó con un gran pergamino enrollado. Le quitó el sello que lo mantenía fijado y poco a poco lo fue viendo hasta que sí pudo ver un gran lienzo blanco. En medio del lienzo había un pequeño punto negro. Y entonces el maestro preguntó, ¿qué veis en este lienzo? Todos los discípulos respondieron, un pequeño punto negro, maestro. El maestro dijo, ese es el origen de la mente negativa. Ninguno de vosotros ha visto el enorme espacio blanco que lo rodea. Hay tanto por descubrir en la vida, ¿verdad? Bueno, vamos a rearle al tema de hoy. Hoy abordaremos, como hemos dicho, el tema de la casa 3. Y vamos a dar un repaso a cada una de las doce posibles casas 3. Pero recordemos que las casas terrestres son espacios utilizados por el zodíaco para exteriorizar nuestra energía. Y... Ver cómo nosotros nos mostramos a los demás y cómo la sociedad actúa ante nosotros. Luego también es importante recordar que yo voy a hacer un repaso de la casa 3 en general. Y por lo tanto cada uno de nosotros tenemos nuestra casa 3 a partir de ascendente o a partir del sol en alguna parte. Pero las características que yo voy a dar son las características que deberían ser, no forzosamente las que son. Porque a veces la gente me dice, hombre, es que a mí no me coincide, o la casa 3 en tal que estás diciendo, o, o lo que sea. Claro, no te coincide si no estás trabajando correctamente tu película. O sea, que si tú tienes la casa 3 en un sitio, tienes un tipo de tipología de, relacionado en este caso con la comunicación que es de los que nos habla, básicamente la casa 3. Después, que tú estés cumpliendo o no, pues es lo que digo siempre, es como tener ahí un coche aparcado de último modelo en el parking e irte a trabajar en bicicleta. O sea, que claro, es tu opción. Tú decides el utilizar las herramientas que tienes en las manos o no. Mi trabajo es el decirte cuáles son. Es el explicarte pues cuáles son los espacios que tienes ahí en tu carta a partir de tu ascendente, a partir de tu sol en este caso, que son las caras terrestres. Que después eso coincida o no, eres tú quien tiene que hacerlo coincidir. La vida te lo ha colocado para que coincida. Lo utilizas, eso es cosa tuya, en eso no puedo entrar. Entonces, la casa 3 es la vía por la cual el pensamiento humano se derrama de alguna forma en el espacio físico en el que se desarrolla nuestra vida. Del mismo modo que la 12 era el canal o es el canal en el que se liberan nuestros sentimientos. O sea, hay que recordar que cuando llegamos a la 3 hemos sembrado ya las, las semillas eh, cuando seguimos el orden de la zoología cabalística a través de la casa 7 y hemos interiorizado esas semillas del pensamiento a través de la casa 11, y ahora estamos en condiciones ya de separar, podríamos decirlo así, pues la hierba de la cizaña. Por lo tanto, exteriorizaremos por el canal 3 lo que nos parece adecuado. Según el nivel de conciencia, claro, que hayamos alcanzado. Y según las condiciones en las que se esté desarrollando nuestra vida. El signo de Géminis, que constituye el marco natural de la casa 3, expresa esa doble necesidad en la figura de los gemelos. Digamos que, de alguna forma, esos gemelos representarían la parte celeste y la parte terrestre. En el canal 3 todos debemos ser de alguna forma, debemos ser eh, eh, esa, esa, esa especie de Caín y Abel. Tenemos que tener esas dos partes en nosotros y hacer que trabajen juntas. Y claro, eh, si separamos esas dos fuerzas, ¿a qué nos va a conducir? Pues o bien a la inoperancia o al atropello. O sea, ser el gemelo sublime nos valdrá la incomprensión de, de, de los que nos rodean. Y ser únicamente el de las redes materiales nos convertirá en la persona que, que nos dice que el fin justifica los medios. Y eso nos cargará de, car de karma. Por lo tanto, ¿de qué se trata? Que trabajemos las cosas unidas. Las funciones ejecutivas de la casa 3 corren a cargo de Mercurio. Pero el planeta que rige el signo sobre el cual se encuentra será el usurpador de alguna forma de esas funciones. Entonces, la buena o mala relación entre el regente... De, de nuestra casa 3 y Mercurio a decirnos si el trabajo propio de esa casa será realizado pues armoniosamente o no es decir, digámoslo de forma más clara imaginemos por ejemplo que tú tienes tu casa 3 en Aries, ¿vale? si tienes tu casa 3 en des el regente de Aries no es Mercurio, el regente de Aries es Marte entonces si el regente de Aries es Marte significa que tendrás que ver entonces las relaciones que tiene Marte con Mercurio para ver a ver cómo será el tema de, de, de tu comunicación la astrología tradicional nos dice que la casa 3 rige los hermanos, los vecinos, lo que forma parte de nuestro entorno, del entorno en el que se desarrolla nuestra vida. Los contactos, las relaciones, los seres y las cosas que nos rodean, los pequeños desplazamientos, las palabras, los escritos con los que nos expresamos, con los que expresamos nuestro pensamiento. Y por lo tanto, siendo el canal por el que se manifiesta el pensamiento, la casa 3 regirá todo lo que es idóneo a la expresión de la comunicación en, en un amplio sentido. Y por lo tanto, pues englobará, yo que sé, los medios de comunicación, que se pongan a nuestro alcance, pues la prensa, la radio, la televisión, el transporte, yo qué sé, el, el, el papel, la imprenta, internet, las aplicaciones, los móviles, los ordenadores, todo lo que pueda ser o pueda ser considerado como un medio difusor. Los buenos o los malos aspectos sobre este sector y sus regentes han de decirnos si la persona tendrá fácil o difícil acceso a esos medios, ya que puede ser un gran pensador que tiene muchas cosas que decir, pero sin embargo, pues tiene un camino difícil para llegarlas a decir. Es decir, no se le abren las puertas de la difusión si tiene malos aspectos de esos planetas. O sea, de los planetas que tengan la casa 3 y del regente de esa, casa, de esa casa 3 junto con el planeta Mercurio, que es el que dirige a nivel general los temas de la casa 3. Cuando la casa 3 es poderosa, sean buenos o malos aspectos, es indicio que la persona trabajará enormemente con su pensamiento y que procurará difundirlo. Ya digo, si tiene malos aspectos, puede tener más dificultad en difundir el pensamiento, pero no más dificultad en tener ese pensamiento. Por lo tanto, tendría que buscarse los canales y tendrá que trabajar, porque luego, al final, toda esa historia de los, de los buenos y malos aspectos, primero, no vienen por casualidad, y segundo, cuando hablamos de malos aspectos, nunca, nunca, nunca estamos hablando de algo tajante, de algo dogmático, de algo que no se pueda mover, sino que simplemente un mal aspecto en la astrología cabalística significa dos planetas que están colocados de forma que generan una gran energía, ¿Por qué lo llamamos mal aspecto? Porque normalmente el ser humano no está acostumbrado a manejar grandes dosis de energía. Entonces, cuando miramos, por ejemplo, eh, temas de, 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 de grandes personajes de la historia, nos damos cuenta que tenían muchos malos aspectos. Entonces, ¿qué es lo que hace que sean geniales? Precisamente la cantidad de energía que manejan. Ahora, una persona brillante con muchos malos aspectos es genial. Una persona que no sea brillante con muchos malos aspectos, entonces puede tener una vida caótica. Por lo tanto, al final, es lo de siempre. El juego no depende de los aspectos que tú tengas en tu carta astral, sino cómo los manejes. O sea, tienes que aprender a manejar la información correctamente. Y entonces coger esa información que se está dando para después hacerla ir pues, a tu guisa, por el camino que tú quieres. Entonces no nos tomemos las cosas nunca en plan dramático, porque no lo son. O sea, que en malos aspectos simplemente es un conjunto de energías muy fuerte. Ahora, aprovecha esas energías si y serás brillante, serás genial... Y transmitirás entonces genialidades a la gente que te rodea Ese es el juego Pero hay que jugarlo Y para jugarlo pues hay que conocer un poquito Cuáles son los elementos del juego Porque claro, si tú quieres jugar al póker Pero no sabes lo que es un póker O lo que es una escalera de color O lo que es un full Pues entonces lo tienes mal Difícilmente podrás llegar a jugar correctamente por lo mismo Sí podrás tirar cartas ahí en la mesa y decir Vale, voy o paso Pero no sabrás exactamente lo que estás haciendo entonces tienes que dominar un poquito el juego. ¿Y cómo dominas el juego? Sabiendo, conociendo cada uno de los, de los palos de ese juego y sabiendo cómo manejarlos. Bueno, arranquemos con el tema de las casas. Venga, la casa 3 en Aries. Todos los que tienen el ascendente o el sol en el acuario tendrán la casa 3 en Aries. Significará que el mensaje cósmico se filtra directamente por el canal de la exteriorización del pensamiento humano. De modo que lo que la persona cree que es producto de su pensamiento interno, en realidad es un mensaje que le viene del jefe interno. O sea que, y que de alguna forma, la persona intentará cubrirla de lógica, presentándolo con palabras funcionales, eh, haciendo que ese mensaje pueda llegar a la gente. Pero esta posición la convertirá en una abanderada del pensamiento, siempre, claro, en relación con el entorno con el que se esté moviendo, y ayudará a los demás a avanzar. Será pues, ahí donde esté, pues para la sociedad, una persona inspirada, que anticipa las cosas, que revela la verdad... O sea, que el profeta Krishnamurti, por ejemplo, o Marx, tenía en la casa tres en aries. O sea, que la casa tres en aries puede dar también a quien anuncia verdades que le sobrepasan, que él mismo lo comprende, porque estamos hablando de un signo que trabaja básicamente a nivel inconsciente. Por lo tanto, si lo que tiene colocado es el canal de la comunicación, significa que muchas veces tratará de comunicar cosas que ni siquiera comprenderá, simplemente porque le llega la idea que tiene que comunicarlo. Si ese trabajo no es realizado a través del pensamiento, entonces el mensaje revelador no transmitido puede transmitirse a través del entorno natural y hacer que la persona entonces viva rodeada de pureza en el campo, por ejemplo, en las montañas. Puede hacer que sus hermanos sean así, por ejemplo, o vivan en esos entornos. O sea que, y de alguna forma el entorno le estará hablando de cómo tendría que ser la propia persona. La casa tres en Aries dará al comunicador de lo impulsivo. O sea, que al que comunica por impulso, al que tiene tendencia a no pensar demasiado lo que dice, porque tiene prisa por decirlo y porque además el mensaje, como decía antes, le llega sobre la marcha de forma inconsciente. O sea, como digo yo, se le cae en la cabeza. O sea que también serán gente que pondrán mucha fuerza de voluntad en sus palabras. Puede incluso iniciar una frase y no terminarla, porque la fuerza está en el impulso inicial que le da. También dará a quien eh, divierte a sus, con sus discursos porque le gusta jugar con sus palabras. Y además siempre tendrá algo que decir. Los buenos aspectos ayudarán a la transmisión del mensaje y a su comprensión por la gente que le rodea. O sea que eh, recordemos aquí también pues, lo que he dicho antes, que los buenos aspectos no es que caigan del cielo igual que los malos. O sea que vienen porque nosotros hemos realizado una película antes y ahora nos toca entonces corregir el tiro o nos toca avanzar más deprisa. Por lo tanto es algo que nosotros hemos generado y nos hemos ganado de alguna forma. Los malos aspectos por el contrario harán que la revelación no sea transmitida correctamente que no sea comprendida y que a lo mejor aquello tenga lugar pues en, en circunstancias dramáticas o difíciles. Puede también dar a la persona que capta lo negativo únicamente y que anuncia catástrofes, dramas, que anticipa lo malo que va a pasar. La significación de los malos aspectos puede dar también a hermanos imprudentes, eh, alucinados, un entorno en el que suceden cosas raras, escenas misteriosas, incomprensibles, o sea, cosas que de alguna forma podríamos decir que vienen del más allá. La casa 3 en Leo. Todos los que tienen el ascendente o el sol en Géminis tendrán la casa 3 en Leo. Producirá la externalización de las virtudes morales interiorizadas, aunque la persona no sea muchas veces consciente del mensaje que, que, del que es portadora. O sea, el pensamiento que la persona expresará será, pues, de alguna forma un estado interior eh, que por su naturaleza es incomunicable, difícilmente traducible en, en, en palabras. O sea, lo tendrá que manifestar por actitudes Será la rectitud moral, por decirlo de alguna forma, la que ejercerá la función de pensamiento en, en ese caso. La rectitud ética será su política, la huella que la persona quiera dejar en el mundo. Y esa rectitud ética se expresará en forma de eh, un pensamiento relativo. O sea, será lo que la persona haya captado, pero en su medio ambiente será una persona ejemplar, abnegada, que hablará eh, muy contundentemente, con una dialéctica y con unos gestos eh, grandilocuentes. Y a veces incluso sin necesidad de pronunciar palabras, simplemente por su estar en un sitio y ya transmitirá una energía determinada. La Casa 3 en Leo dará al comunicador grandilocuente, a quien se en sus palabras, a quien le gusta que le escuchen, al orador de grandes discursos y que tiene impacto en sus oyentes. También dará a la persona con una oratoria creativa, libre. Los malos aspectos pueden empañar su ética y el ejemplo entonces que dé se convertirá en un mal ejemplo. Y claro, un mal ejemplo tiende a instituirse, a crear una regla de comportamiento válida para todos, ya que la función primordial de la casa 3 es instituir reglas para la convivencia social. Por tanto, la materialización de esa dinámica puede dar hermanos y vecinos abnegados, ejemplares, o al contrario. Si la empresa es, o sea, si la persona es altamente evolucionada, expresará con su vida misma, con su ejemplo dirá yo, pues lo que son las leyes, las leyes divinas, podemos decir de alguna forma. O sea, la forma en que uno tiene que comportarse. O sea, que con sus gestos eh, se dan como un lenguaje vivo que transmitirá a la gente su película. Volvamos aquí a repetir otra vez que todas esas cosas van en función de que la persona lo trabaje. Porque claro, si me dices, no, ahora yo tengo la casa 3 en, le en Leo, pero no soy nada a que gran cuente en mis discursos. Claro, la pregunta es, ¿estás haciendo discursos a alguien? O sea, ¿transmites tu pensamiento? Haces que tu pensamiento salga de ti, porque si lo haces salir, verás cómo al, al, al trabajarlo llegará un momento en que será grande elocuente y verás cómo llegas y cómo impactas en los demás. Pero claro, como todo, hay que trabajarlo. Casa 3 en Sagitario. Todos los que tienen el ascendente o el sol en Libra tendrán la Casa 3 en Sagitario. Producirá la exteriorización de las fuerzas espirituales en forma de pensamiento estructurado. O sea, hay un propósito ético, de orden irracional, porque los signos de fuego son bastante irracionales. O sea, que podríamos decir que procede de arriba, que procede del inconsciente y que se rodea de lógica para que sea aceptado por la sociedad. O sea, cuando las fuerzas de Sagitario se liberan por su canal ordinario, que es el 9, entonces no pretenden convencer, sino simplemente ser eficaces. Transmitir un mensaje y ya está. Pero cuando lo hacen a través de la casa 3, entonces sí que la persona quiere convencer y conseguir pues seguidores. Si el canal funciona... Eh, si es sostenido por aspectos planetarios, que sean, que sean buenos de, y tal, esa persona ha de realizar una, una, una labor, podríamos decir, transformadora. O sea, será el gran transformador de la sociedad. Y sus ideas han de cambiar la mentalidad de la gente que les escucha, O sea, promocionando, de alguna forma, el hecho de que la Tierra pues, sea un, un lugar más agradable para vivir. La perversión de ese combinado de fuerzas, será que la persona utilice sus principios morales para poder, eh, de alguna forma, eh, o... A, ordenar, o sea, no ordenar, adornar su pensamiento y hacer ver que está siguiendo fines espirituales cuando está siguiendo fines materiales los hermanos y los, y los vecinos tendrán tendencia a ser viajeros la misma persona puede realizar varios viajes y tal, eh, para poder conocer otras realidades la casa 3 en Sagitario también dará a personas que hablarán con firmeza y seguridad, como eh, si lo que dijeran fuera la única verdad posible, o sea que transmitiendo la ley de alguna forma, obligando, entre comillas, a que se les escuche, a que se les haga caso. Porque el signo de Sagitario, lo dijimos al tratar sobre este signo, es el signo de los dictadores. Porque es el signo de la ley. Por lo tanto, transmite la ley por las buenas o por las malas. O sea, sus palabras pueden traspasar fronteras, por ejemplo, a través de Internet. En numerosas ocasiones, los discursos generan cambios en las personas que lo reciban. Y pueden ser como un bálsamo, porque Sagitario está relacionado con la sanación y, por lo tanto, pueden ayudar esos discursos a que la gente se sane. Casa 3 en cáncer. Todos los que tienen el ascendente en Tauro tendrán la casa 3 en cáncer. Aquí el potencial de los sentimientos podríamos decir que como que se ha adueñado, como que ha cogido terreno y se ha quedado con el canal de la exteriorización del pensamiento. Por lo tanto, le dará un disfraz de lógica y de razón a lo que es emocional. Claro, como se trata de una fuerza semilla, porque sabéis que cáncer es el primer signo de agua, la, y es la raíz misma de la fecundidad, pues es algo que todavía no existe. Todavía no, 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 no es algo concreto, porque es una raíz, es, es, es algo que está bajo tierra. O sea que, entonces, todavía no se ve de una forma concreta. O sea que tenemos aquí que el pensamiento de la persona, que en realidad no es pensamiento, sino que es una emoción, se extiende de alguna forma hacia todo lo que toca y entonces como la especialidad del cáncer es la de crear imágenes la persona será especialista en metáforas, en comunicarse a través de imágenes parecerá entonces que la persona es muy experta en aquello que está tratando y muy eficiente pero cuando se le confíe la realización de aquello o sea, cuando lo tengan que llevar a la práctica entonces claro, sorprenderá a todo el mundo porque eh, cambiará de objetivo, seguirá hacia otro lado y, de, y dirá que aquello ya no le interesa porque recordemos que cáncer es un signo cardinal y los signos cardinales son de inicio, no son de final. O sea que su mente se irá hacia otro lado y venga, otro objetivo. La casa tres en, en, en cáncer genera una no necesidad de profundizar en las cosas. Y su lógica pues será lógica en apariencia, porque ya digo, será una lógica que parecerá lógica, pero claro, la lógica está en el plano mental y aquí estamos hablando de un signo emotivo. La facilidad de construir imágenes y expresarlas de forma racional convierte a esa persona en una elaboradora de fantasías. Y si Mercurio recibe buenos aspectos de Marte, que es el planeta del trabajo, puede ser, pues, por ejemplo, pues un gran novelista, guionista, de cine, de televisión. Y en la vida real su capacidad para expresar la fantasía hará que muchas veces no sea tomado en serio. En nuestra sociedad es muy frecuente hoy eh, justificar y ennoblecer eh, las actividades que son puramente emotivas, pasionales. En lo exterior, esa dinámica puede expresarse a través de hermanos soñadores, imaginativos, inconscientes, huidizos, cambiantes, muy vehementes en sus promesas, pero poco cumplidores a la hora de honrarlas. Gentes que vienen, se van, que aparecen, desaparecen, como el Guadiana, y que cambian. O sea, la casa tres en cáncer dará una comunicación imaginativa, cambiante, amorosa, dulce, retraída, insegura, asustadiza, que venderá con fuerza lo que le guste, lo que le apetece, aunque al poco tiempo cambie de gustos. O sea, mostrará probablemente criterios variables, aunque en realidad no se tratará de pensamientos, sino de sentimientos, como hemos dicho antes. Como cáncer es el signo del estómago y el de la madre o la familia, pues la persona será especialista en hablar de esos temas. Los malos aspectos aumentarán el nivel de inconstancia en la comunicación. Y los titubeos eh, o bien pueden tener manos de sangre, por ejemplo, de pensamiento, pues que sean inconstantes y que reflejen, entre comillas, la parte negativa de, del tema. La casa 3 en Escorpio. Todos los que tienen el ascendente en o el sol en Virgo tendrán la casa 3 en Escorpio. Pone también el canal de liberación del pensamiento al servicio de las emociones. Pero aquí ya no se trata de emociones difusas, sino el yo emotivo se disfraza con los ropajes de la lógica de la razón. El yo emotivo, que está representado ahí en Escorpio, alcanza así una entidad que normalmente no sería normal. Y el resultado de la acción mental de la persona en su entorno dependerá evidentemente de los contenidos de ese yo emotivo, si está más o menos cargado. Si se trata de un alma vieja que se ha bregado mucho, que ha trabajado mucho en el mundo, pues esa persona emotiva puede ser muy edificante. Las emociones son al fin y al cabo las que nos permiten pues, mover todo el bacalao, o sea que nuestra vida se mueve a través de las emociones. La fecundidad de escorpio será comunicada a las proyecciones mentales, de manera que ese pensamiento arraigará en la mente de semejantes, creando en ellos como vida. O sea, será como un vitalizador del pensamiento para los que se encuentran pues en su zona de influencia. Cabalet, por ejemplo, pues tenía la casa 3 en escorpio. Dará una mente fecunda. O sea, que esa podría ser un poco la, la clave o una de las claves de la casa 3 en escorpio. En un sentido más mundano, el canal de expresión del pensamiento vinculado al signo que elige el sexo dará al escritor de obras eróticas porográficas, o sea que a quien se recrea pues hablando de sexo, de las cosas relacionadas con el sexo, a quien explica las bolanzas y las contradicciones de la vida sexual o el contertulio ese de programas que se relacionan con el sexo, con buenos aspectos, como en el caso anterior la persona puede tener más o menos talento para la novela y la creación literaria, puesto que comunica emociones a través de la expresión del pensamiento los buenos aspectos de Marte y Mercurio serán necesarios para que la persona tenga un talento creador y sobre todo para que pueda expresarlo la Casa 3 en Escorpio también dará al experto polemista en temas relacionados con la autoestima, con el crecimiento personal, quien dará consejos para tratar traumas psicológicos, para salir de la depresión. Con malos aspectos, pues la pretensión de explicar sus sentimientos en el medio social puede generar muchas discusiones. En la política se expresará apasionadamente y con pretensiones además de monopolizar la razón. Si la linóica se expresa a través de anécdotas, pues los hermanos, los semejantes, los que están ahí a su alrededor, pues interpretarán ese, ese papel, o sea, que es lo que acabamos de comentar. Y serán, pues de alguna forma, los iluminados o los escritores de fantasías, los autores de novelas eróticas o los tiranos, eh, lo que les toque. Casa tres en Piscis. Todos los que tienen el ascendente o el sol en Capricornio tendrán la casa tres en Piscis. También liberará sentimientos envueltos en la capa de la razón y la lógica. Si en Cáncer aparecía como objetivo razonable un potencial no elaborado, puesto que era el primer signo de agua, y en Escorpio se proyectaba la personalidad emotiva interna, puesto que es un signo de interiorización, aquí los sentimientos han alcanzado la fase de exteriorización y los deseos se van a proyectar con fuerza. O sea que en Piscis hay una fuerza de manifestación de los sentimientos por la vía de lo razonable en este caso porque salen a través de la casa 3 que es una casa de aire. Entonces la persona los lanza al espacio social. Caigan sobre quien caigan y produzcan lo que produzcan. Cuando la externación de los sentimientos se realiza por la vía reservada a la externalización del pensamiento, entonces, ¿qué pasa? Que la persona tenderá a tirar la piedra y esconder la mano. En el sentido de que eh, vende su comunicado como si fuera una idea lógica, cuando en realidad se trata de un sentimiento. O sea, la actividad más idónea de esta posición pues sería a lo mejor el publicitario, por el cual el objetivo es presentar de una manera razonable un deseo o sea, es el que vende un producto anunciado y el deseo se expresa de una forma desapasionada aparentemente razonable es lo que nos hacen los anuncios cuando nosotros miramos anuncios en la tele que nos están vendiendo nos están vendiendo un deseo pero parece que sea razonable o sea, que entonces te dicen deseas conducir y tal y cual y te enseñan ahí un coche y te dicen, pero claro, es normal porque tú necesitas un coche necesitas eh, desplazarte entonces te enseñan ahí cómo pones ahí a toda la familia en el coche y entonces todo eso te parece lógico en realidad... Lo que estás, estás tratando es de vender una emoción, porque todo lo que se vende, al final se vende a través de la emoción. Por eso la persona expresará la verdad con sus palabras o en sus escritos, eh, pero expresará la verdad que guarda en su corazón. O sea, la verdad que viene a través de sus emociones. Por lo tanto, dependerá, claro, del nivel de la persona para que sea de un tipo sea de, o sea de otra. Como las emociones, además, son cambiantes, tampoco se puede esperar que sus palabras o sus escritos se correspondan enteramente a su comportamiento. O sea, es de algún modo como esos actores famosos que cantan las excelencias del agua mineral y que después te sale ahí un artículo en la prensa diciendo que beben mucho más alcohol que agua. O sea, que presentar como razonable algo que por su esencia no lo es, es el arte que tiene el que tiene la Casa de Sempicis. Y es evidente que la literatura y la creación artística pues será un espacio estupendo para quien tenga la Casa de Sempicis. La unión de la razón y de las emociones produce la inspiración. Pero claro, para ejercer como creadores faltará, como en los casos anteriores, pues que haya un buen aspecto pues, de los planetas que hay en esa casa 3 con Marte o del regente de la casa 3 con Marte, porque Marte es el ejecutor y por tanto el que ayuda a que ellos se pueda plasmar, es el planeta de trabajo. Lo positivo de esta combinación es que los sentimientos necesitan la capa de la razón para manifestarse y entonces eso hará que la agresividad natural que suelen tener los sentimientos se disminuya para hacerse más razonables. Y por lo tanto, la persona tenderá a buscar más el consenso. La, la, la parte negativa, eh, si hay malos aspectos, sí puede entonces ser más, más violenta, más expeditiva. O sea hay que intentar colocar de forma más directa sus emociones y que estén menos elaborados y por lo tanto que, que trabaje más, menos el, el, eh, la parte mental. Si llega al extremo, por ejemplo, de la criminalidad, pues entonces los sentimientos significan que serán muy violentos y que no estarán sublimados. Y entonces su dialéctica expresiva pues será muy astuta y entonces necesitará ahí una especie de Sherlock Holmes para descubrir ahí sus crímenes porque intentará de alguna forma justificar sus deseos a través de la razón. Si esa dinámica interna se exterioriza, pues sus semejantes, empezando por sus propios hermanos, pues probablemente obedecerán a la tipología esa que acabamos de describir, y entonces serán pues personas que eh, sueltan sus emociones pues, de forma de forma poco controlada. La Casa 3 en Pisces dará al experto vendedor en todos los terrenos de la vida. Porque todo lo que se mueve, todo lo que se vende es a través de las emociones. O sea, dará la persona que sabe hablar de amor y que tiene argumentos para enamorar, podríamos decir. Casa 3 en Libra. Todos los que tienen el ascendente o el sol en Leo tienen la Casa 3 en Libra. El canal por el que se exterioriza el pensamiento ha alcanzado aquí el centro que lo aprovisiona, podríamos decir. O sea, el pensamiento... Que esa persona derrame sobre el mundo será un producto bruto, no elaborado. Será una semilla, porque el signo de Libra es un signo cardinal y por lo tanto es un signo de plantaciones, un signo de semillas. Su producción intelectual será muy vasta, muy amplia, difusa, pero inconcreta. Hay muchas personas que están de acuerdo con principios tales como el orden debería reinar en el mundo, la paz y la justicia ante todo. Esta persona unirá a los hombres con esquemas semejantes, de modo que... Eh, podemos decir que la exteriorización de su pensamiento será portadora de fraternidad. Los principios generales no suelen ser muy eficaces para la mejora de, de la sociedad porque constituyen una semilla. O sea que es la semilla de un trabajo concreto, pero todavía no son el trabajo concreto. Vemos así la utilidad de esta posición ya que cuando es el canal 7 el que se encuentra en Libra, la persona propicia la unión natural de las cosas. O sea que el mismo hará de cada unión, en cambio, cuando es la casa 3 la que se encuentra en Libra, entonces se, se, se hace un trabajo consciente para la creación de esa unión. O sea que, de alguna forma, se exterioriza esa unión a través de las palabras, a través de los escritos, a través de, de todo lo que haga la persona. La casa 3 en Libra hará que la persona sea una buena comunicadora en lo que se refiere a temas de parejas, de unión, de formar grupos y que pueda hablar ampliamente sobre esos temas. También puede llevarle a buscar el equilibrio en sus... En sus en sus alocuciones, en sus charlas, y eso eh, pues también puede llevarla a dudar de lo que va a decir. Intentará contentar a todo el mundo cuando hable, tratará de unir los complementarios. Los malos aspectos pueden producir comunicaciones vagas, titubeos, tartamudeos, dificultad para conciliar o para, para unir frentes opuestos. O sea que tratar de unir, por ejemplo, a personas que no pueden ser unidas, puede ser también una de las cosas que den los malos aspectos. Cuando la dinámica se exterioriza en el mundo físico, pues aparecerán hermanos de sangre o de mente, pues que encarnarán de alguna forma esos problemas que hemos descrito. La casa 3 en Acuario. Todos los que tienen accedente o el sol en Sagitario tienen la casa 3 en Acuario. Libera el yo intelectual interno, porque Acuario, acordémonos, es el signo de la intersección del pensamiento. La situación es parecida a la casa 3 en Escorpio, pero referida a la personalidad intelectual. O sea, la persona querrá imponerse al mundo como ejemplo. Su filosofía consistirá en decirles a la gente, sed perfectos como yo soy perfecto, por ejemplo. Como sucedía con Scorpio, eh, ese yo interno será realmente grande, luminoso, genial. Y al exteriorizarse en su mundo social, claro, solo puede producir beneficios. Sin embargo, claro, si exterioriza la grandeza y la generalidad, eh, si es una persona grande y genial, transmitirá esa grandeza y esa genialidad. Si no lo es, pues entonces cada uno transmitirá su nivel, podríamos decir. O sea que puede ser también el maestro incomprendido La persona que actúa sobre un pequeño grupo de adeptos Para los cuales es como un dios O sea, depende de cuál sea su nivel evolutivo Pues tendrá mayor o menor culto a su personalidad La casa 3 en Acuario da a la persona que habla de forma experta De todo lo que tenga que ver con la innovación Con las máquinas, con el funcionamiento interno de las cosas Y también puede ser la que da soliloquios Y discursos muy específicos a un grupo no preparado y quien habla también para el cuello de su camisa, porque el signo de Escorpio es un signo de interiorización de pensamiento. Por lo tanto, puesto en el canal de la exteriorización del pensamiento, pues podría ser también en un momento determinado aquella persona que habla, 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 habla así de esa manera que dices, oye, ¿pero qué dices? O sea, porque en realidad está hablando para ella misma. O sea, que eso también puede suceder con una casa 3 en Escorpio. Y si la persona vuela abajo y tiene malos aspectos, esa imagen será de la corrupción. O sea que la persona, la persona intelectual, no habiendo alcanzado todavía su madurez, pues lo que se exteriorice, pues será algo que esté en ese, en ese nivel. Al nivel externo también puede dar hermanos, pues, pues esos que sean, que sean o bien hermanos inventores, o bien hermanos que, 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 que hablen para ellos mismos, o bien hermanos que se encierren en su propio mundo. La casa tres en Géminis. Todos los que tienen el ascendente o el sol en Aries tendrán la casa 3 en Géminis. Aquí ocupa el lugar que le corresponde. Esta es su sede y, por lo tanto, podemos decir que va a realizar a la perfección pues, su función principal, expresar el pensamiento de la persona. No sean, pues ni los sentimientos disfrazados, ni las ambiciones de tipo práctico o las proyecciones morales lo que va a expresar, sino, auténticamente, las conclusiones intelectuales a las que ha llegado esa persona. O sea que lo que diga y escriba será, de alguna forma, rubricado los actos pero claro, volvemos a lo mismo, ¿eh? O quiero puntualizar cuando digo y tal, que lo que diga y lo que escriba sea rubricado por sus actos es esta en línea, en línea directa con esa expresión porque no todo el mundo evidentemente va a ser capaz de expresarse y tal físicamente, es decir, a través de los actos eh, según lo que piensa expresar alguna forma sus convicciones será difícil conseguir que diga o escriba algo que no emane de su conciencia Sería un periodista incómodo, por ejemplo, para el empresario y tal, porque eh, dirá lo que piensa aunque vaya en contra de los jefes. O sea, la casa 3 en Géminis dará a la persona experta en comunicación, al polemista consumado, a quien nunca rehuye una buena discusión y que siempre además intenta llevarse el gato al agua. O sea, será un vendedor nato. La externalización de esa fuerza dará hermanos, por ejemplo, o vecinos, pues que lleven ese sello, que sean sinceros, que sean portadores de verdad, eh, que intenten proclamar esa verdad. O sea, que, que además sean convincentes. Los malos aspectos harán que esa verdad, pues que la persona proclama, no se ajuste al entorno en que vive. De modo que esa esterilización será siempre conflictiva, en oposición con lo que tiene delante. O sea, eh, pugnando a veces violentamente por cambiar el orden de las cosas, pero, pero hacerlo a la fuerza. Hará que esa persona esté en la oposición. O sea, John Lennon, por ejemplo, tenía la casa 3 en Géminis. O sea, los aspectos también dan los malos aspectos la persona capaz de mentir para poder convencer. Casa 3 en Capricornio. Todos los que tienen el o el sol en el escorpio tendrán la casa 3 en Capricornio. Y dará la expresión del pensamiento, le dará una estructura, digamos, rígida. O sea, una estructura cerrada. El pensamiento aparecerá muy estructurado, muy firme. Será como un auténtico bloque de cemento. O sea, perderá sus cualidades especulativas y eh, se convertirá probablemente en una, en una pieza inamovible, será es la persona cuyas opiniones tienen mucho peso. Podemos decir que en Capricornio, al pensamiento, se le ha pasado el tiempo por el cual pues ya se externizaba, ¿Por porque ha pasado ya de su sede natural que era Géminis, y ahora ya está en un ámbito que ya no es natural. La tendencia de llevar a la persona a seguir avanzando en el terreno de las ideas, o sea. Eh, en lugar de construir con los materiales de Capricornio, pues eh, intentar construir con ideas. Será quien lanza verdades como templos. Y tan verdades son que se convierten en verdades de perorullo. Es decir, sus razones acabarán siendo tan obvias que todos estarán de acuerdo. Y que en realidad pues, podría haberse ahorrado el expresarlas, porque como todo el mundo está de acuerdo y todo el mundo ya dice que eso es así, pues entonces ya no es una verdad expresar, porque ya no estás descubriendo nada. O sea que será difícil llevar a la contraria, o sea que será difícil eh, reñir con sus ideas. La casa de ese en Capricornio da, de alguna forma podemos decir, al comunicador de verdades absolutas, establecidas, ordenadas. Y eso claro le hará chocar con lo novedoso, con lo que no es oficial. O sea, será un especialista en hablar de construcciones, de cosas establecidas, de leyes, de, estatu de, de, de estatutos, de, de, de la importancia del orden. Pero, ya digo, costará mucho enchufarle cosas nuevas. Cuando le quieras hablar del New Age y le quieras hablar de, de las terapias alternativas y ese tipo de cosas, te dirá que aquello no está en el orden establecido y costará sacarlo de ahí. Con buenos aspectos será excelente en las ciencias, eh, pues en lo que es obvio, como las matemáticas, por ejemplo. O sea, en todo lo consagrado, la investigación, la observación, la reflexión. Pero el pensamiento, habiendo sobrepasado, como hemos dicho, sus límites naturales, pues se encontrará como envejecido, como enquirosado, como inflexible, como alejado de nuevos valores. Esto siempre teniendo en cuenta, evidentemente, el nivel evolutivo, porque claro, cuanto más alto sea el nivel evolutivo de la persona, más será capaz de transformar toda esa realidad. Con malos aspectos diremos que es un pensamiento totalmente fosilizado, por ejemplo, el Fidel Castro o el Sartre, el Freud o el Terence pues tenían la, la casa 3 en Capricornio. Los hermanos, los vecinos, los allegados tendrán ese venerable aspecto que tiene el pensamiento. Que si pudiera se materializaría, o sea, tendrá de alguna forma, dará pues hermanos eh, más viejos. O sea, un vecindario más convencional, o sea, más estructurado, más ordenado, más conformista, más antirevolucionista, podríamos decir. La casa 3 en Tauro. Todos los que tienen el ascendente o el sol en Piscis tendrán la casa de Centauro. La cristalización será aún mayor que en el estado anterior. Si en Capricornio el pensamiento se complacía, digamos, en la apreciación de lo convencional, estando de acuerdo con todo a condición de que fuera viejo y respetable, aquí es más bien lo práctico, lo utilitario, lo que satisface a la persona. Será aquello de lo que pueda obtenerse una rentabilidad. O sea, la manifestación de su pensamiento irá hacia lo pequeño, lo fragmentario, el lo detalle. Será la persona que está en los detalles, que piensa en los regalos, eh, que tiene en cuenta el sentimiento de los demás a la hora de darle un regalo, el efecto que va a producir, las ventajas que le puede proporcionar. Es difícil que la manifestación de su pensamiento alcance las alturas de lo abstracto, porque se centrará en lo concreto, se centrará en un mundo material, será capaz de expresar pues, todas las bellezas del mundo material. ...y al mismo tiempo sacará partido intelectual de las cosas... ...y sabrá contar los hechos materiales pues con, con mucha gracia. La casa 3 en Tauro hará que la persona haga que sus palabras sean rentables. Hablará con soltura de lo que es bello, de las joyas, del lujo, de los detalles... ...de lo que genera armonía, esplendor. Puede ser en quien exprese con el máximo de detalle el placer que se puede sentir... ...pues al comer un plato suculento. También puede ser un empecinado defensor de sus ideas... Y será muy difícil hacerle bajar del burro cuando crea que tiene razón. Será de hablar pausado, respetando los silencios. Los buenos aspectos harán que la persona capte y exprese las bellezas naturales con un particular, pues, talento. Y puede dar, por ejemplo, el autor de libros sobre botánica, sobre agricultura, sobre el cultivo de flores o sobre joyas, sobre historia natural, sobre cosas hermosas. Serán quien mejor exprese, de alguna forma, las bellezas del mundo material. Los malos aspectos harán que la realidad material se sobreponga a, a, a la espiritual y que la belleza de la Tierra lo cautive tanto que no consiga darse cuenta que esa belleza viene de otro lado. Su pensamiento expresará, pues, podríamos decir, únicamente la dimensión física. Y entonces puede ser un escritor de recetas culinarias, un filósofo de la gastronomía o alguna cosa así. En este caso, los hermanos, por ejemplo, pues, tendrán a ser hermanos tranquilos, pausados, lentos... Eh, sin un excesivo vigor. Esas serían las características, más o menos. La casa de en Virgo eh, la tendrán todos los que tienen el ascendente o el sol en el signo de cáncer. Las experiencias de ciclo material se sustituyen las ideas, dando lugar al llamado pensamiento científico, puesto que es fruto de una observación y de un estudio. Pero claro, lo empírico, lo experimental, no puede tener nunca un valor de el valor de una idea y de ahí el error de la civilización actual que confunde lo elaborado por la experiencia con lo elaborado por la mente, dando una apreciación extraordinaria, digamos, a lo primero y, y dejando pues, aparcado o despreciando lo segundo. O sea, cuando un profesor te habla de conocimientos intelectuales se refiere siempre a los procedentes de Virgo, es decir, lo que ha sido probado por experiencia. Así, por ejemplo, cuando Descartes dice que el pensamiento, que en el pensamiento se encuentra la verdad, los sabios que lo siguen interpretan este axioma diciendo que la verdad se encuentra en lo que es patente, como si la realidad material fuera la razón misma. O sea, en la fase Capricornio la persona anunciaba lo evidente a nivel general y a nivel vago. En Virgo la evidencia es fruto de la observación personal, digamos que de un descubrimiento interno, de un trabajo. Por eso el pensamiento se hace más explícito, más detallista y convence a través de la aportación de pruebas. La casa 3 en Virgo dará a quien expresa las cosas con sabiduría, con visión de conjunto, sabiendo valorar todos los elementos. También dará a quien es capaz de poner su comunicación al servicio de grandes causas, al servicio de los demás. Es el que sabe hablar de todo, aunque no domine nada. Con buenos aspectos, la persona elaborará pues, unas síntesis sorprendentes sobre las cosas. Será quien sabrá resumir en pocas palabras el sentido de largas y minuciosas investigaciones. Los malos aspectos harán que la persona conceda una excesiva importancia al detalle, a lo pequeño, al encadenamiento material de las cosas, aceptando como lógico solo lo que puede ser probado como un hecho palpable. La extensión de esa dinámica puede dar hermanos o vecinos dedicados a la ciencia, a la observación, a la investigación. Bueno, hasta aquí el tema de la Casa 3, o sea que el programa de hoy lunes. Gracias como siempre por escucharme, por seguirme, por valorarme. No os olvidéis de poner esos me gustas y de poner comentarios porque eso nos ayuda a crecer. O sea que en las notas de este podcast pues tengo el email puesto para que podáis ponerme vuestras dudas. Y si quieres conocer tus casas hablando conmigo directamente, pues recuerda que en mi página web, testanjob.com, tienes la posibilidad de poder solicitar una consulta. Te recuerdo que el próximo miércoles hablaremos en el podcast de Kaba La Práctica de Necha, de la prosperidad y los sentidos. No te lo pierdas. O sea, quiero darte las gracias por tus colaboraciones y tus me gustas y porque estés participando ahí en, en estos temas. Y como siempre, deseo que tengas un día muy feliz y que recuerdes nuestro lema. Apasionate, vive, cambia.